0: 第五十三回，宁国府除夕祭宗祠，荣国府元宵开夜宴。话说宝玉见晴雯将雀球补完，已使得力尽神威，忙命小丫头子来替他捶着，彼此捶打了一回，歇下。每一顿饭的功夫，天已大亮，且不出门，只叫快船大夫。一时王太医来了。诊了脉，疑惑说道：“昨日已好了些，今日如何反虚微浮缩起来？敢是吃多了饮食，不然就是劳了神思。外感却倒轻了。这汗后失于调养，非同小可。”一面说，一面出去开了药方进来。宝玉看时，已将疏散驱邪助药减去了，到添了茯苓、地黄。当归等一神养血之际，宝玉忙命人煎去，一面叹说：“这怎么处？倘或有个好歹，都是我的罪孽。”晴雯睡在枕上，害道：“好太爷，你干你的去吧，哪里就得老病了。”宝玉无奈，只得去了。至下半天，说身上不好，就回来了。来到第五十三回啊，这两这回的回目都是在讲宁荣两国府的。宁荣国府在春节期间的一些活动，除夕的时候写宁国府除夕的时候祭宗祠，荣国府元宵的时候呢开夜宴。但是他开头呢是接着上一回说的，晴雯不是把缺金球补完之后就瘫倒在床上说再也不能了吗？他已经历尽神微，精力都耗竭了。然后呢，第二天早上啊，天一亮，贾宝玉赶快就叫人传太传大夫。于是之前给晴雯诊脉的这个王太医来了，他就觉得很疑惑，说昨天已经好了一点了，怎么今天反而虚微浮缩起来？感冒，我们说病来如山倒，病去如抽丝，上一回说的对吗？就是他已经一点一点的好了，怎么又越来越微，越来越虚弱了呢？要不就是吃多了，要不然就是劳了神思，外感却到轻了，感冒的症状可能好了，但是出了汗之后呢，人会比较虚弱。他吃适于调养，所以非同小可。因为在这个身体很虚弱的时候，就是要好好的休息嘛。但是晴雯没有得到休息，反而是熬夜帮贾宝玉补了雀清球，所以他的身体就有了这个损伤。这个很有可能为他日后这个死啊奠定了一个就身体不好的这个基础。然后呢，王太医就去开了药方，宝玉看他的药方啊。把那些疏散驱邪助药都去了，就是嗯、呃、治感冒的这些药都去了，然后添了一些呢益神养血的要补气补血的这些中药材，像茯苓、地黄、当归之类的。宝玉就叫别人煎啊，一边说他如果有个好歹啊，这都是我的罪孽。那晴雯呢，继续是延续他一贯要强的性格，在枕头上面害着害着害到啊，说好太爷你要干嘛就干嘛吧，我哪里就得了痨病了。又是说这个痨病啊，这这个痨病其实，嗯，我们说古代看就是很有可能就是肺结核，但是它其实就是一种慢性病，很难好，就一直咳嗽啊，人也会因此而短命。那个时候的对于病症没有这么明确的区分，所以就把他们统称为痨病了。宝玉就赶快去了。其实今天是他的舅舅正过生日的正日子，他应该多留一会儿才对。但他到了下半天啊，他说身体不好就回来了，因为挂念晴雯嘛。晴雯此症虽重，幸亏他素习是个使力不使心的，再素习饮食清淡，积饱无妨。这贾宅中的风俗秘法，无论上下，只一略有些伤风咳嗽，总以禁饿为主，次则服药调养。故于前日一病时，禁饿了两三日，又谨慎服药调治。如今劳碌了些，又加倍培养了几日。便渐渐的好了。今日园中姊妹皆各在房中吃饭，吹窜饮食亦变。宝玉自能变法要汤要羹调停，不必细说。晴雯这次啊，虽然病重啊，但是她素习是个使力不使心的，她很有技巧，很很会做这个织补啊这些。活活计也很，就是是个很得力的丫鬟，但是呢，他情商低嘛，他不太喜欢动，他不太讲话，不太经过脑子，说就是不太费心。我们很多人说劳心伤神嘛，就是你平常想的越多啊，就身体有可能就会越不好。因为比如说你想的很多，也许你就是会在一一件事情上钻死胡同，那晚上有可能影响睡眠啊，那睡眠质量不好，很多问题就会接踵而来了嘛。但是晴文不是啊，他实力不食心的，而且呢，他平常吃东西也比较清淡，饥饱无伤，饿就饿了，饱就饱了，他都无所谓。不像贾府里面的人啊，就是肚子不饿也要吃点好这个精致的饮食，所以反而会得一些富贵病嘛。那贾宅里的风俗秘法是什么？他们传统什么？不管上下，不管是主人还是仆人啊，只要是有伤风咳嗽的。总以禁饿为主，多饿两顿，不要就是多吃东西，因为贾府的人他们的伤风咳嗽，常常都是不是因为饿着了，而是因为吃的太好了嘛。次则服药调养，服药呢还是其次。所以晴雯之前生病的时候呢，她饿了两三天，就相当于我们现在流行的这种断食法。然后呢，又谨慎服药调治，因为吃了王太医的药嘛，把这个虎狼药，呃，开好的药给他，呃，销毁掉了。现在呢，劳碌了一些啊，又加倍培养了几日，晴雯的身体呢，反而渐渐的好了。而且之前在说大观园里面要开小厨房的事情嘛，所以这些姐妹们都在自己房间吃饭，吹窜饮食易变，她们的因为自己在自己房里吃饭嘛，所以想吃什么呢都比较灵活一些，就让大观园自己的小厨房做嘛。这个吹窜饮食的窜字啊，嗯。如果各位有兴趣，可以查一查这个字，非常的难写，三十画的一个字，嗯、呃，就是其实就是灶台或者是烧火做饭的意思，三十画估计比很多人的名字加起来，呃，字笔画都多了，很难写的字。宝玉自能变法，要汤要羹，调停。因为晴雯虽然身体身体刚好嘛，但是嗯、呃、刚生病刚好总是不能吃一些就是太辛辣或者太刺激的食物，所以宝玉常常就是为了让晴雯吃得好一点啊，就是要一些汤羹这种流质的食物，说自己要吃，他可见他对丫鬟有多上心了吧。袭人送母病后夜已回来，麝月便将平儿所说送妈坠儿一事，并晴雯撵逐出去等话。一一一也曾回过宝玉，袭人也没别说，只说太性急了些。只因李纨亦因时气感冒，邢夫人又正害火眼，迎春、绣烟接过去朝夕侍药。李婶之弟又接了李婶和李文、李琦家去住几日。宝玉又见袭人常常思母含悲，晴雯尤为大郁。因此，诗社之日皆未有人作兴，便空了几社。好，这里袭人的妈妈已经去世了，她已经回到家府来了，她送过母亲殡葬了。然后麝月呢，就把这袭人不在的这段时间发生的事情啊，一一禀报给袭人知道。说了宋妈坠儿，说坠儿偷东西的事情，说了晴雯把她撵出去的事情，然后呢，也把他们都回过宝玉了。袭人呢，什么也没说，只说太性急了一些。这件事情，坠儿偷东西的事情，如果让袭人来处理，一定会处理得更加漂亮完满的。可惜袭人不再由这个晴雯这种暴脾气、暴炭的脾气来处理的，所以处理的性急了一些。袭人情商也很高，他也没有过多的责怪晴雯，说你怎么不趁我等我回来再把这件事情处理了？这个家是谁做主啊？在丫鬟里面，毕竟袭人的是最大的丫鬟嘛。他已经发生的事情，他不去纠结，呃，就是后也不就因为后果已经产生了嘛，他不去纠结这个晴雯是怎么做这个决定的，这些过程也不多去责怪晴雯，只是说了性急了一点，就轻描淡写的过去了。所以你看，从这件小事上，或者不能算是小事，从这件事上就能看得出来，晴雯和袭人的性格有多么天差地别。在这个平常的生活当中，谁会树敌很多，谁会更受欢迎，就是一目了然的事情了。这个时候呢，贾府也是病的病，走的走。李纨呢，因为时气感冒了，天冷嘛。邢夫人害了火眼，火眼呢跟红眼病有点不一样，其实就是结膜炎，所以反正就是眼疾嘛。因为邢夫人不舒服呢，所以他的女儿迎春和这邢夫人姐姐的女儿这个侄女秀烟，邢秀烟都要过去，呃，朝夕侍药。然后李婶之弟呢，又接了李婶和李文、李琦家去住几日，所以跟李纨住的这个李文、李琦也不在了。宝玉又看到袭人啊，常常思母含悲。袭人的母亲去世了，他当然是很很伤心的了。而且晴雯呢，身体有没有完全好，所以做诗社这个事情啊，也没有人有兴致，就空了几社没做。当下已是腊月，离年日近，王夫人与凤姐置办年事。王子腾升了九省都检点，贾雨村补受了大司马，协理军机参赞朝政。不提，这里略略的说了一下，已经到了腊月十二月了，马上就要过年了。然后王夫人和凤姐他们在置办年事。这个护官符上的人家呢，各自都有了一些调动。王子腾啊，升了九省都检点，王子腾升升官了，就是。凤姐的后娘家的后台更硬了。贾雨村捕受了大司马，大司马这个官职啊，其实，在南北朝以后就被废了。即使在南北朝之前呢，它也是一个武官的官职，跟大将军啊，呃，这个，呃，什么票骑将军这样的，算是比较同等级的。那贾雨村明显是个文官，他不可能有一个武官的职。再加上现在这个朝代也肯定是南北朝，后面都不知道过了多少朝了，对吗？所以。这个大司马这个职位肯定是杜撰出来的。说起来呢，也就是贾雨村啊也升官了，其可以算是《红楼梦》里面的，嗯，这个四大家族最后的辉煌了。而且我我从一开始看《红楼梦》的时候，我就对贾雨村这个人非常反感。他这个人就是有这么多历史污点啊，不不管是说他背后呃害了曾英莲啊，还是说他为了这个假设要的几把扇子把。把这个石呆子给嗯、呃、逼的，就是不知道是死是活、啊。为什么他就从头到尾，他跟贾家也没什么特别的关系，硬是攀上了关系，就因为也姓贾。然后就不时不时的就要出现一下，一会儿《红楼梦》里面的贾府的事情进行的好好的，一会儿贾雨村就来找贾政了，又要去找宝玉见他，一会儿时不时的要提一下说贾雨村升官了。我想说这个人怎么就是嗯感觉阴魂不散啊？就为什么一直有？他一直在《红楼梦》里面出现，为什么开篇的时候讲了这么半天，从贾雨村开始讲，然后才讲到大观园里面的事情？其实贾雨村这个人呢，很，我觉得很有可能在《红楼梦》里面是一个，嗯，一个线索性的人物，不,不是说很有可能他就是一个线索性的人物，然后从他的这个呃兴衰成败起起落落呢，也就预示着贾家这一一整族，或者是四大家族的，嗯、呃，四族人的这个兴衰，所以。后面人猜测呢，贾家的这个败落很有可能是从贾雨村被贬官开始的，或会或者被罢官开始的，就是从贾雨村这个人的身上，我们可以窥到贾家的这个过去、现在和未来的这个走势是什么样子。且说贾珍那边开了宗祠，着人打扫、收拾供器，请神主，又打扫上房，以备悬供遗真影像。此时，荣宁二府内外上下皆是忙忙碌碌。这日，宁府中尤氏正起来同贾蓉之妻打点送贾母这边针线礼物，正值丫头捧了一茶盘压碎克子进来，回说：“心儿回奶奶，前儿那一包碎金子共是一百五十三两六钱七分，里头成色不等，总共共总清了二百二十个克子。”说着地上去，尤氏看了看，也有梅花似的，也有海棠似的，也有比定如意的，也有八宝莲春的。尤氏命收起这个来，叫他把银刻子快快交了进来。丫鬟答应去了。现在说到宁国府那边呢，因为到年底了嘛，所以要祭拜祖先，开了宗祠啊，打扫祠堂。然后供神主打扫上房，要上房呢要来供遗真影像，其实就是死者的画像，就是前面历代的祖先啊，他们就是死之前或者是就是请画师，因为那时候没有照相机嘛。我们现在嗯，丧礼的时候还会把这个人的画像捧在这个有长子啊或者家里面的嗯、呃、某一位这个亲友捧在胸前，对吗？那个时候没有照相机，所以就用画像，然后把画像陈列起来祭拜他们。所以宁荣二府啊，都非常的忙碌。这个时候呢，宁府中的尤氏和贾荣之妻，又是这个没有名字的女人啊，打点贾母送的礼物。丫头呢，就捧了一捧了一盘啊，压碎克子。之前贾母送东西也送过这个金克子、银克子，其实就是穿在这个手镯上的一个这个装饰物。就说呢，新二回奶奶啊，说之前的那包碎金子总共有多少多少钱？橙色不等，金子有分橙色的嘛？看它的纯粹纯度。一共呢有一百二十个刻子，尤氏看了看啊，看了它的样式，有梅花、海棠，有如意啊，还有八宝连春。八宝连春是什么图案呢？有很多种解释，总之就是一种很吉祥的图案。有一种解释说是说啊，是佛家的八宝，就是法轮、法罗、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘肠，这个八件宝器。也有说法说是八仙过海的时候，八仙每个人身上的这个护仙法宝叫做八宝，是鱼骨、宝剑、花篮、莲花、葫芦、扇子、阴阳板和横笛。总之就是，嗯、呃，因为是过年底、过年嘛，就是在年底都是这种，嗯，寓意新的一年这个平安啊、繁荣、富贵这样的这些宝器了。尤氏叫他丫鬟把他收起来啊，再把银客子叫了进来。一时贾珍进来吃饭，贾蓉之妻回避了。贾珍因问尤氏：“咱们春季的恩赏可领了不曾？”尤氏道。今儿我打发荣二关去了。贾珍道：“咱们家虽不等这几两银子使，多少是皇上天恩，早关了来，给那边老太太见过，治了祖宗的供，上领皇上的恩，下则是托祖宗的福。咱们哪怕用一万银子供祖宗，到底不如这个又体面又沾恩吸福的。除咱们这样一二家之外。”那些世袭穷官家，若不仗着这银子，拿什么上供过年？真正皇恩浩大，想得周到。尤氏道：“正是这话。”贾珍过来，贾蓉之妻就回避了。他不回避，有可能又搞出像这个秦可卿跟贾珍这样的事情。当然，公公来了，媳妇儿是要回避的。贾珍就问尤氏啊，说春季的恩赏领了不成？不曾。春就是春节的时候，纪念祖先，皇帝会统一发给这个底下的大官员啊一些象征性意思意思，给他一点钱，算是皇家的恩赏。尤氏就说呢，已经让蓉儿去领了，贾蓉去领了。贾珍说啊，我们家虽然不等着几两银子使，但是这是皇上的天恩，皇帝给你的赏赐跟一般的钱是不一样的呀，所以。贾珍就说：“赶快领过来啊，给那边的老太太，就是给史老太君见过，置了祖宗的供，把它放在这个祖宗的这个灵前供着，上领皇上的恩，下是托祖宗的福。就算我们自己用银子供祖宗，用一万两银子啊，也不如皇上赐的这个银子又体面又沾恩惜福的，就是有个好兆头嘛。而且除了我们这样的一两家。”贾府毕竟是富贵的人家，后官府上四大家族之一嘛。如果是世袭的穷官家，如果是光有个官衔没有钱的话，他不用这个银子，拿什么上供过年呢？真正是皇恩高，皇恩浩大，想得周到。这个也是通过贾珍的口来这个送圣了。我们也能知道，那、这个贾家他的败落是必然的。他虽然每一件事情发生的时候，你觉得它有它的偶然性，但是这个大趋势是要往下走的。要不然贾家这个钱是从哪儿来呢？你说王熙凤这个入付出也是必然的，她不把她不拿这个呃发发的月供出去放高利贷，贾家哪来的这么多钱？皇帝每年就赏这么一点点银子，拿来春季的祭奠祖先，这个钱肯肯肯定是剔牙缝都不够。那靠贾政当官的这个俸禄，肯定养这么大一家子人，每个人，你想,想想看，这个每个丫鬟啊，每个这公子小姐身边的大丫鬟、小丫鬟，这么多个人，每个人都要张嘴吃饭，对吗？都要穿衣服，这么多钱，靠贾政的贾政的俸禄也不够，那些其他当官的人的俸禄也不够，那就是不就是要靠自己开源节流吗？开源啊，就是像在外面，嗯，租地给别人种地啊。或者是像王熙凤这样偷偷摸摸拿点钱去放高利贷啊，节流就是要在自己家里面过得节俭一些。那贾府这个已经虽然已经到了穷途末路的时候了，还是从来没有想过要节流啊，开源也是仗着吃老本，所以走向这个衰败是有它的必然性的。二人正说着，只见人回，哥来了，贾珍便命叫他进来。只见贾蓉捧了一个小黄布口袋进来，贾珍道：“怎么去了这一日？”贾蓉陪笑回说：“今儿不在礼部官领，又分在光禄寺库上，因又到了光禄寺才领了下来。光禄寺的官儿们都说问父亲好，多日不见，都着实想念。”贾珍笑道：“他们哪里是想我？这又到了年下了。”不是想我的东西，就是想我的戏。久了，一面说，一面瞧那黄布口袋，上有印，就是“黄恩永赐”四个大字，“黄恩永锡”四个大字。那一边又有礼部四季司的印记，又写着一行小字：“倒是宁国公贾演、荣国公贾源恩赐永远春季赏，共二分。”净折银若干两。某年月日，龙禁卫候补侍卫贾蓉当堂领契，执年四成某人。下面一个朱笔画押。正说的时候呢，贾蓉回来了，贾珍就让人叫贾蓉进来。贾蓉就捧了皇帝赐的这个，呃春季的钱，是一个小黄布口袋，因为是皇帝御赐的嘛。贾珍就说：“怎么去了这么久啊？”贾蓉就说：“啊，这次的钱不是在礼部领的，可能平常钱都是在礼部，这次啊是在光禄寺库上，所以到了光禄寺才领了下来。然后呢，光禄寺的官员啊都问父亲好，说几天没有见到父亲啊，都很想念他，都很想念贾珍。光禄寺呢，其实又是曹雪芹杜撰出来的职位，它其实在秦朝时候出现的一个制度，所以很明显在明清已经不存在了。”在光禄寺的职责呢，主要就是这个掌掌握这个祭祀啊、朝会啊、宴香嗯、呃，这个宴请啊、这个酒膳这样的事情，其实可以说是礼部的一个延伸啊，因为主要是做的事情不是不是非常重要的事情，就是关于关于这个礼节啊、宴请啊有关系的。然后贾珍就说啊，他们哪是想我啊，这是到了年底了，要么就是想我的东西，要么就是想我的戏酒吧。首先贾珍肯定他身上有很多好东西，因为他也是个，呃，一个资深花花公子嘛，是就是。不管是就是名贵的宝宝物啊，还是字画，他肯定都有不少，或者是钱。所以这些官员呢，肯定是要么就是想要贾珍的钱，要不然呢，作为一个资深花花公子，他最擅长的是什么呢？当然就是这个开宴会啊，开 party。你说，如果一个人平常就是从年轻的时候就很爱去酒吧，然后这个喝酒啊、鬼混啊什么的，那他虽然是有可能长到四到了四五十岁，贾珍这个年龄还是碌碌无为，但是他对于嗯，怎么样调酒啊，或者是怎么样什么样的宴会会热闹啊？怎么样跟这个陌生人聊天啊？他肯定是会有一定的这个知识储备，比别人要多很多的。所以跟假真玩就好玩啊。于是就是说，肯定是要么就是想我的东西，要么就是想我的戏酒了吧？那他点的戏和品的酒肯定都跟别人不一样了。然后说着呢，就看那个黄布口袋，上面印的是啊“黄恩永锡”西四个大字。这个“西呢，就是无锡的“西。但是他其实就是通这个恩赐的赐啊，其实就是皇恩浩荡啊，赐给赐给你们的这个嗯、呃、春季的钱的这个意思。然后呢，又有礼部呃四季司的印记，上面写着小字啊，写的是什么？宁国封贾宁国公贾衍。荣国公贾源，这个钱不是赐给宁国府、荣国府的，是赐给已故的宁国公和荣国公的。不管贾家的香火传到第多少代，皇帝的这个恩赐永远都是赐给宁国公、荣国公的，因为他们俩的官职才是皇帝要赐的这个官职。然后呢？春季赏共两份，因为两个，一个宁国公一个荣国公嘛。然后呢，钱有多少多少两，是由龙禁卫候补侍卫贾荣。还记得在秦可卿去世的时候，这个官职，因为他的呃礼仪用的钱，贾珍觉得不好看，所以就给贾荣硬捐了一个官职，呃，御前侍卫龙禁卫嘛。说，所以他是龙禁卫候补侍卫贾荣当堂领器，你是什么时候领的？值年四成某人，当时值班的人是谁谁谁？下面呢，用朱笔画押。贾珍吃过饭，灌束碧换了鞋帽，命贾蓉捧着银子跟了来，回过贾母、王夫人，又至这边回过贾赦、邢夫人，方回家去。取出银子，命将口袋向宗祠大炉内焚了，又命贾蓉道：“你去问问你莲二婶子，正月里请吃年酒的日子你了没有？若你定了。”叫书房里明白开了单子来，咱们再请时就不能重犯了。旧年不重不留心重了几家，不说咱们不留神，倒像两宅商议定了叠虚情怕费事一样。贾蓉忙答应了过去，一时拿了请人吃年酒的日期单子来了。贾珍看了，命交与赖生去看了，请人别重这上头日子。因在厅上看着小厮们抬围屏、擦抹几案、金银供器，只见小厮手里拿着个饼贴一并一篇账目，回说：“黑山村的邬庄头来了。”贾珍吃完饭又洗漱过，啊，换了鞋帽，就让贾蓉捧着银子跟了过来，回过了贾母和王夫人，就是宁国、荣国府那边的人，然后再这再来这里啊，回贾赦和邢夫人，然后才回到家里。回到了宁国府，取出了银子，把这个口袋向宗祠大炉内焚了。因为这是皇恩浩荡御赐的东西嘛，所以这个算是他们祭祀很重要的一个东西，要烧给祖先的。因为是赐给宁国公荣国荣国公的嘛，然后就让贾蓉啊去问一问王熙凤，说正月里请吃年酒的日子你了没有？因为过年肯定没什么别的，就是要大摆宴席嘛，请东家请西家的，说。要问王熙凤啊，把他们哪一天请哪一家这个名单你交过来找过来，因为我们开单子的时候啊，不能重犯了，不能跟他们在同一天请到同一家人了。去年啊，以前不留心，不小心重了几家。那别人不会觉得我们不小心啊，别人会觉得宁国府、荣国府都属于贾家。那贾家的这两个府同一天请我一个人，那我一个人只能去一家呀。所以他们两个人是不是做商量好了废虚情为了省钱吧？两家故意在同一天请我，这样就知道我肯定只能去吃一家的酒，就省了一家酒席的钱了嘛。所以贾珍就为了避免这样的尴尬，或者避免别人这样多心啊，就让贾荣去把。荣国府已经拟好的单子找过来，贾蓉就答应了去了，然后真的拿了这个吃年酒的日期单子来，贾珍看了呢，就给他的管家叫赖生去看了，让他请人的时候啊，不能重重复到上面的日子。然后呢，再看见厅上的小厮们啊，在布置这个家里面为了新年嘛，抬围屏啊，擦这个金银供器啊，因为中国人都说过年这个。过年前要这个大扫除嘛，要把家里面扫得一尘不染，然后过了年开始就不能再碰笤帚，呃，这些呃清洁的用品了。然后看到小厮手里拿着个饼贴啊和一个账目，说黑山村的乌庄头来了。所以贾家在外面租给别人的地啊，那个嗯土地的所有者是贾家，但是真正的这个实际所有人或者说他嗯，就好像一个公司吧，他有董事会，贾家。贾家算是这个董事会的，但是他真正的 CEO 呢，嗯、呃，行政总裁呢是这个乌庄头，因为他是真正做事的人。那他这个公司啊，年底有了这个利润了，就像这个庄上年底收成了一样，就是要给董事会分红嘛，所以他就来给贾贾家分红了。这一段呢，我们到后面再看。